0: voci del mattino
1: Le 6.40, ben trovati all'ascolto da Fabrizio Noli e adesso anticipiamo un tema su cui ritorneremo anche la prossima settimana, infatti il 25 novembre ricorre la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, una data designata dall'ONU nel 1999, una ricorrenza quanto mai amara oggi, visto che 179 donne uccise nel 2013 ci raccontano l'anno più nero del nostro paese per quanto riguarda il reato di femminicidio. Un anno illustrato la stampa dal rapporto Euros, EURES, cioè l'Istituto di Ricerche Economiche e Sociali. I dettagli del rapporto nella scheda di Marco Santucci.
0: Mai fino ad ora così tanta violenza sulle donne. In un anno una ha uccisa ogni due giorni. 179 vittime di violenza estrema, di furia cieca, di passione intollerante, di gelosia feroce crudele fino alla morte. La maggior parte di loro, 122, erano mogli, madri, conviventi. Nella metà dei casi sono morte per le percosse o strangolate una modalità di esecuzione che riconduce ad un più alto grado di violenza e di rancore come precisa il rapporto EURES 81 di loro, il 66,4% delle vittime dei femminicidi in ambito familiare ha trovato la morte per mano del coniuge, del partner o dell'ex partner collegato alla modalità di esecuzione è il movente quello passionale o del possesso continua ad essere il più frequente 504 casi tra il 2000 e il 2013, il 31,7% del totale generalmente, dice il dossier, è la reazione dell'uomo alla decisione della donna di interrompere o chiudere un legame o comunque di non volerlo ricostruire il secondo gruppo riguarda la sfera del conflitto quotidiano della litigiosità anche banale della gestione della casa ed è alla base del 20,8 dei femminicidi familiari censiti un segnale inquietante è il forte aumento dei matricidi spesso compiuti per ragioni di denaro o per una esasperazione dei rapporti derivanti da convivenze imposte dalla necessità sono infatti 23 le madri uccise nell'ultimo anno pari al 18,9 dei femminicidi familiari per Dieci anni, quasi la metà dei femminicidi è avvenuto al nord. Dal 2013 c'è stata invece un'inversione di tendenza sul piano territoriale, divenendo il sud l'area a più alto rischio, con 75 vittime ed una crescita del 27,1% sull'anno precedente. Il nord, dove lo scorso anno sono morte e ammazzate 60 donne, rimane comunque il territorio dove si verificano più omicidi in famiglia, 8 su 10. Il 2013 rileva anche una significativa crescita dell'età media delle vittime di femminicidio, passata dai 50 anni ai 53 anni e mezzo. Il rapporto EURAS sottolinea anche l'inefficacia e l'inadeguatezza della risposta istituzionale alla richiesta di aiuto delle donne vittime di violenza all'interno della coppia visto che ben il 51,9% delle future vittime di omicidio aveva segnalato, denunciato alle istituzioni, le violenze subite. E diamo il
1: benvenuto sulla scia di questa terribile scheda ad Anna Maria Casale psicologa criminologa, autrice di vittime di crimini violenti edito da Maggioli. Intanto buongiorno dottoressa.
2: Buongiorno a voi.
1: Eh, ho parlato di una scheda terribile, non perché il collega Santucci l'abbia scritta male, ma perché appunto sono terribili i dati che emergono. Ma la prima impressione che spontaneamente mi viene in mente eh, è che 40 anni di femminismo evidentemente sono passati in vano alla luce di questi dati.
2: Beh, Diciamo che 40 anni di femminismo sono, sono molto pochi, se vogliamo, anche perché il femminismo proprio è comunque la... la la parità sessuale è proprio uno dei motori reali che ha portato poi a, a questo a se vogliamo a queste a questi risultati, nel senso che sicuramente la società, la cultura e anche tutto quello che il mondo maschile non era assolutamente preparato a questa questa svolta, a questa novità, a questa indipendenza femminile che si è avuta eh, comunque in maniera molto molto veloce, molto Mm. repentina, alla quale appunto comunque non non si è avuto ancora il modo e non si ha ancora il modo di essere pronti e preparati, questo Mm. sicuramente.
1: Forse diciamo che anche sul piano proprio giurisprudenziale non eravamo pronti, no dottoressa? Sì.
2: Sicuramente, tant'è che appunto, noi usciamo da pochi anni da quello che è il delitto d'onore, eh, se appunto pensiamo che fino a pochissimi anni fa la pena era comunque eh, decisamente minore se un uomo uccideva la propria voglia, la propria compagna in flagranza di, di tradimento, di reato, insomma, sicuramente eh, questo ci fa capire moltissimo su come noi italiani la pensavamo fino, anche dal punto di vista giurisprudenziale fino a pochissimi anni anni fa e questo sicuramente eh, è vero che il diritto d'onore non esiste più ma le persone non sono ancora abituate a pensarla diversamente.
1: Una cosa che colpisce eh, oltre a quella che ho già detto poco fa è il fatto che la maggior parte delle vittime dello scorso anno erano mogli, madri, conviventi, 122 e soprattutto che il 51,9% delle future vittime di omicidio aveva segnalato barra denunciato alle istituzioni le violenze subite.
2: Allora sì, sicuramente eh, noi troviamo questo dato importante, quindi più della maggioranza delle persone che eh, era in procinto appunto di, 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 di separazione, perché la separazione sappiamo che eh, è un momento molto critico per le future vittime di, di, di omicidio, in particolare i primi tre mesi, perché sono il periodo in cui proprio si scatena l'ira dell'uomo e la ferita abbandonica che, che eh, appunto si, si riapre. E, Purtroppo, come dicevate giustamente nella vostra scheda, le istituzioni non sono ancora pronte ad accogliere queste denunce, mm. perché nel momento in cui la donna denuncia il, per paura, per le percosse subite, e poi purtroppo si ritrova molto spesso a rientrare in casa e rientrare proprio uh, nelle mura dove si è sì, con quella persona che qualche minuto prima ha denunciato e questo ovviamente è semplice immaginarlo, non fa altro che aumentare la tensione e la rabbia dell'uomo.
1: Certo, grazie ad Anna Maria Casale, psicologa criminologa e ricordiamo attrice di eh, vittime di crimini violenti.